0: Dzień dobry. Zapraszam na drugą część naszego Tax Show, pojedynku pomiędzy Polską Strefą Inwestycji a citem estońskim. Są ze mną eksperci Piotr Folwaczny, partner Credo, specjalista od zagadnień strefowych i Tomasz Bartoszek, również partner Credo, który z kolei zna się znakomicie na kwestiach związanych z citem em estońskim. Panowie, poproszę teraz o chwilę szczerości, dlaczego PSI i CIT estoński czasem może się nie opłacać? Dlaczego czasem nie warto wybierać takich schematów? Piotrze?
1: Więc teraz czas na kilka słów o wadach systemu PSI, takie oczywiście są. Nie chcemy lukrować rzeczywistości, malować trawy na zielono. Powiemy Państwu, gdzie naszym zdaniem są największe bolączki systemu i pewnie po pierwsze, no sama nazwa, Tak, polska strefa inwestycji ma w sobie zawarte słowo inwestycja, czyli musimy mieć po pierwsze projekt, mamy jakiś plan inwestycyjny, który chcemy zrealizować, nie każdy taki projekt ma. Nie każdy ma projekt, który spełnia wymogi te minimalne, wartościowe. Czasami nie jest wcale łatwo dobić do tych progów wejścia. Tą kwestię trzeba zawsze bardzo dokładnie przeanalizować pod kątem tego, co się do tej pomocy kwalifikuje, jakie nakłady faktycznie mogą być składową tej nowej inwestycji. Proszę też pamiętać, że są takie miejsca w kraju, trochę uszczegóławiając województwo dolnośląskie, województwo wielkopolskie, ten tak zwany obważanek wokół Warszawy, region warszawski stołeczny, w których to miejscach duzi przedsiębiorcy na niektórego rodzaju inwestycje, tutaj mam na myśli rozbudowy istniejących zakładów, które nie skutkują wejściem w jakąś nową działalność, tej pomocy już dostać po prostu nie mogą. Więc pewnie ta grupa inwestorów w naturalny sposób powinna większą uwagę przykuć do mechanizmów CIT-u estońskiego. Drugą bolączką, pewnie tym bardziej odczuwalną w obecnych czasach są warunki związane z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy. Mniej wydaje nam się uciążliwym punktem jest utworzenie nowych miejsc pracy. To są często warunki mocno negocjowalne, nie mówimy tutaj o ilościach rzędu set miejsc pracy, często to jest kilka, kilkanaście osób. Natomiast trudniejszą kwestią może być utrzymanie poziomu zatrudnienia, które de facto yy, może wiązać się też z zamrożeniem już tej istniejącej bazy. Yy, w obecnych czasach, jak chodzi o rynek pracy, to może być temat w niektórych przypadkach niełatwy. Kolejna rzecz, yy, z którą często się stykamy i może być blokerem, jak chodzi o system polskiej strefy inwestycji, zwłaszcza w dużych grupach kapitałowych, są restrykcje związane z przeniesieniem działalności. Więc jeżeli mają nawet Państwo Dużą inwestycję kwalifikujemy się pod kątem progu wejścia. Stwierdzamy, że warunki dotyczące miejsc pracy również zachowamy. To jeżeli ten projekt jest związany z pomysłem takim, że nasza grupa przenosi jakąś produkcję z zakładu, załóżmy, nie wiem, w Niemczech, we Francji, generalnie z innego kraju, tak zwanego europejskiego obszaru gospodarczego i lokuje ją w tym zakładzie, który ma dostać wsparcie strefowe, o taką pomoc może być znowu niełatwo. Temat bardzo szczegółowy i bardzo skomplikowany, więc po prostu tutaj dajemy taką flagę, gwiazdkę, że tutaj trzeba się szczególnie mocno temu zagadnieniu często przyjrzeć. Na drugiej linii e, powiedzmy uciążliwości, jakie są związane z tematami strefowymi, pewnie już trochę mniejszego kalibru, to po pierwsze myślę, że sprawozdawczość do strefy. To nie jest taki poziom drobiazgowości, jak na przykład w programach grantowych, e, to jest myślę, że poziom kilku, maksymalnie godzin w skali roku, jak chodzi o raportowanie do, raportowanie do strefy, więc nie jest to powiedzmy, zagadnienie, które wymaga dublowania etatów w naszym dziale powiedzmy, kadr czy, czy, czy w dziale księgowości, natomiast trzeba być świadomym tego, że dojdą nowe obowiązki raportowe. Z byciem w ramach PSI wiążą się też koszty administracyjne, czyli każdy przedsiębiorca, który dostaje tą decyzję o wsparciu jest zobligowany do tego, żeby uiszczać opłaty Zaświadczenie usług na rzecz bezpośrednio specjalnej strefy ekonomicznej to nie są jakieś, powiedzmy, bajońskie sumy. To pewnie niskich kilka procent w skali inwestycji jeszcze rozsunięte na wiele lat. Z reguły na okres ważności tej decyzji o wsparciu. Zwrotnie też otrzymujemy usługi wsparcia od, od, od samej strefy, doradztwo, szkolenia, tego typu usługi. Natomiast tego też trzeba być świadomym. I chyba ostatni punkt, ale ważny, to proszę pamiętać, że w wariancie najczęstszym jak chodzi o projekty realizowane w ramach PSI, czyli nie Greenfield, a rozbudowa istniejącego zakładu, trzeba być bardzo dokładnym i bardzo szczegółowo przygotować się na zabezpieczenie jak najszerszego zakresu dochodu, który potem podlega pod czyli taka konstrukcja wniosku o tę decyzję o wsparciu, która zmaksymalizuje naszą szansę tego, że faktycznie cały dochód z działalności, jak realizowana w tym zakładzie, będzie mógł podlegać pod to, pod to zwolnienie. Oczywiście w ramach dostępnych, e, dostępnych limitów i czasu, który mamy. Zagadnienie bardzo wielowątkowe, e, dotyczące i orzecznictwa, i interpretacji, i zmian podejścia, jak chodzi o organy skarbowe. Do tej kwestii trzeba się zdecydowanie dobrze przygotować, tak żeby zabezpieczyć jak najbardziej optymalną e, linie w temacie zakresu dochodu, który podlega pod to nasze zwolnienie w ramach, w ramach systemu PSI.
0: Bardzo dziękuję Piotrze. A teraz y, powiedz proszę Tomaszu, co czyha na podatnika w cit estońskim?
2: Dziękuję Aniu. CIT estoński, pomimo bardzo miłej dla ucha nazwy, ma też również pewne minusy. Nie ma róży bez kolców. Pierwszym oczywistym minusem jest, są wymagania dotyczące struktury własnościowej podmiotu będącego podatnikiem CIT estońskiego. Tak jak powiedziałem wcześniej, wyłącznie podatnikiem CIT estońskiego może być ten podmiot, który nie ma spółek zależnych i jednocześnie jego właścicielem, jego udziałowcem są wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to w praktyce, że w przypadku bardziej zaawansowanych grup kapitałowych CIT estoński nie będzie dostępny. A również w tych przypadkach, gdzie teoretycznie mamy do czynienia z podmiotem, z biznesem, który kwalifikuje się do objęcia CIT-em estońskim, może zajść potrzeba dokonania pewnych reorganizacji, przeniesienia spółek zależnych, a takie oczywiście sytuacje będą za sobą niosły pewne konsekwencje, w tym konsekwencje podatkowe. Kolejnym minusem, jaki trzeba mieć na uwadze, jest kwestia, co jest opodatkowane CIT estońskim. Teoretycznie opodatkowaniu podlega dystrybucja zysków ze spółki. Natomiast przepisy przewidują również opodatkowanie wszelkich innych świadczeń, których beneficjentem, czy to bezpośrednio, czy pośrednio, jest udziałowiec bądź osoby z nim powiązane. O co chodzi? Może dojść do sytuacji, kiedy np. udziałowiec będzie korzystał z majątku spółki w sposób nieodpłatny bądź też Osoby z jego rodziny będą korzystały z majątku spółki w sposób nieodpłatny i taką sytuację uważa się za dystrybucję zysku w rozumieniu przepisów o CIT estońskim. Co również istotne, trzeba pamiętać, że w okresie trwania w CIT estońskim wszelka dystrybucja ze spółki do udziałowca w postaci pożyczek uważana jest na gruncie tych przepisów jako dystrybucja zysków i takowa podlega opodatkowaniu. Trzeba również pamiętać o innych świadczeniach, jakie mogą być wykonywane przez wspólnika na rzecz spółki i o tym, aby wysokość wynagrodzenia z tytułu tych świadczeń była zgodna z rynkowym poziomem, gdyż w przeciwnej sytuacji nadwyżka wynagrodzenia ponad rynkową wartość podlega opodatkowaniu według zasad estońskiego CIT. CIT estoński wprowadza również pewne ograniczenia dla tych podmiotów, które są aktywne na rynku M&A. Należy pamiętać, że w sytuacji planowanych przejęć, ewentualnych podziałów bądź połączeń z innymi podmiotami, takie reorganizacje mogą i najprawdopodobniej będą rodziły skutki w zakresie CIT-u estońskiego. Więc wszelkiego rodzaju działania reorganizacyjne powinny być poprzedzone głęboką analizą. No i na koniec warto wspomnieć o tym, że CIT estoński jest nową instytucją. A to niesie ze sobą taką konsekwencję, że nie ma utartej praktyki organów podatkowych co do tego, w jaki sposób, czy to interpretować pewne przepisy, czy jak je stosować w praktyce. Może się więc okazać, że pewne wydarzenia w działalności podatników objętych w estońskim będą prowadziły do powstania sporów z organami podatkowymi.
0: Bardzo dziękuję ekspertom Krido za przedstawienie prawdy, tej dobrej i tej złej, zarówno o PSI, jak i o cit estońskim. Bardzo dziękuję Państwu za oglądnięcie naszego TAX Show. Mam nadzieję, że pozwoli ono Państwu wybrać to optymalne narzędzie, czy to będzie PSI, czy to będzie CIT estoński. Tak czy tak zapraszam Państwa również do kontaktu z naszymi specjalistami i trzymam kciuki za dobry wybór. Dziękuję bardzo.